Tomasz Komosa jest razem z nami. Muszę przyznać, że dla mnie bardzo duża przyjemność, bo pierwszy raz mamy okazję się poznać face to face i od razu będziemy mogli sobie troszkę porozmawiać. Tomek, administrator, jeden z założycieli, to nie będzie prawda, prawda? To nie jest prawda. Witam Państwa. Tak jest. Tomek Komosa, czyli człowiek, który administruje grupą Orlen Basket Liga, grupą na Facebooku założoną w celu promocji polskiej koszykówki. No właśnie, to będzie pierwsze pytanie. Tak, tak. Promocja polskiej koszykówki. Redaktorzy, jak najbardziej to jest dobre sformułowanie. Od niedawna się nazywamy Orlen Basket Liga, grupa dyskusyjna. Dlaczego? Bo zmieniła się nazwa naszej ligi. Wcześniej byliśmy Energa Basket Ligą, e, grupą dyskusyjną. No i tak jak powiedziałeś, drogi Pawle, Grupa ma przede wszystkim na celu promowanie polskiej koszykówki ligowej. Nie tylko ligowej, również kadr młodzieżowych, seniorskich. No i ogólnie można powiedzieć koszykówki polskiej. Właśnie, ty jesteś trochę kojarzony z tą grupą jako jej taka wiodąca postać, jako administrator ten numer jeden. I rozmawialiśmy przed wejściem do studia i mocno akcentowałeś to, że jest was wiele osób, że to jest praca jednak równoległa i że tych, te osoby, które wkładają w to pracę, to nie jest tylko Tomasz Komosa, head coach. Nie, nie. Tutaj muszę oddać cesarzowi co cesarskie. Oskar jest naszym liderem. Jest najdłużej. On nas zaprosił do współpracy, więc znaliśmy się z tego, że jesteśmy, mówiąc takim językiem młodzieżowym, zajawkowiczami polskiego basketu. Oskar zaprosił mnie jeszcze innych kolegów do współpracy. No i korzystając z tego mamy możliwość się tam wykazać, coś razem pokreować w kontekście właśnie słowa pisanego, e, zainspirować e, takich frików jak, jak my sami do tego, żeby e, udzielali się tam, pisali, po prostu mówiąc wprost dyskutowali. Stąd nazwa, nazwa grupy. Więc ja jestem poza sporem najstarszy w, w grupie tej administratorskiej, ale wiekowo, nie stażowo. A rozpiętość u nas jest dosyć szeroka, bo są nastolatkowie no i są tacy jak ja, panowie po czterdziestce. Więc, więc tym bardziej fajna sprawa, że znajdujemy wspólny mianownik do, do takiej pasji, do takich rozmów i do prowadzenia tego, tego gremium. I też jeszcze przy okazji, tutaj pozwolę sobie wspomnieć, drugiej grupy. Mamy też grupę pierwszoligową, gdzie mamy już 5000 użytkowników PKOSA, grupa dyskusyjna. I tam również staramy się przenosić te, te nasze hobby i, i tych ludzi inspirować. Do... A ty myślałeś, że to będzie miało taką skalę? Bo dzisiaj mówimy o 12 tysiącach ludzi. Ja też nie chcę, mhm. rozmawialiśmy przed wejściem tutaj, że nie chciałeś, żeby to była jakaś dyskusja tylko o grupie i też to nie będzie nasza dyskusja tylko o grupie. Możemy sobie tutaj porozmawiać o, o, po prostu o koszykówce. Natomiast 12 tysięcy użytkowników, to sobie tak myślę, że jakbyśmy dzisiaj sprawdzili w Polsacie mecz ligowy, dajmy na to, niech będzie z twoich rewirów, GTK Gliwice, powiedzmy, grający z MKS-em, czyli takie derbowe jednak spotkanie, jak to się mówi, Gopu? Chyba nie, inaczej. To nie, będzie no to, to będą, Zagłębia Śląskiego? To będą derby województwa śląskiego, bo to po jednak prostu. są y, dwa różne regiony geograficzne, tak? Zagłębie Dąbrowskie, a, a, a Górny Śląsk. Więc a Górny Śląsk, okej. Okay. 
nazwijmy to derbami województwa śląskiego. Tak, to myślę, że, że, że pewnie oglądałoby to spotkanie w Polsacie 2, 3, 5 tysięcy osób? No, maksymalnie myślę. No i tam tysiąc na Gliwickiej Małej Arenie. No właśnie. Na miejscu. No, 12 tysięcy no, pobudza świadomość. To jest rzeczywiście fajna liczba, jeśli chodzi o Orlen Basket League, grupę dyskusyjną. No, cieszymy się z tego, bo przyrost jest widoczny. Jak ja dochodziłem do e, zespołu administratorów, to bodajże powyżej 7 tysięcy mieliśmy członków. No, dzisiaj szczycimy się tym, że jest nas już 12 tysięcy i fajnie, bo e, coraz więcej jest takich ludzi mocno zaangażowanych. Warto ich też tutaj docenić i o nich też opowiedzieć, że są ludzie, którzy robią posty, którzy się mocno angażują, starają się, często zabierają głos, komentują. Często też są aktywni troszeczkę inaczej, zadają pytania i to jest fajne, że ludzie chcą się tam czegoś dowiedzieć. Sam wspomniałeś, drogi Pawle, tutaj przed wejściem na antenę, że jest to swoistego rodzaju takie kalendarium, że czasami można sobie tam wejść i poszukać pewnej informacji, która gdzieś tam człowiekowi umknęła. I... W dobie tych wszystkich mediów, ta, które ta, się gdzieś ta, eliminują ta. nawzajem, to do was się wchodzi i po prostu sprawdza się na bieżąco. Kadrę U17, U19, U20. Super. Dokładnie. Dbamy o to bardzo. Staramy się być pryncypialni. Jeśli chodzi o ten harmonogram prac, można powiedzieć, mamy takie swoje kolegium redakcyjne, gdzie ustalamy pewne, pewne funkcje między sobą, na co dzisiaj zwracamy uwagę, jak puszczamy, w jakiej kolejności, jaka jest gradacja. No i też szczycimy się tym, że wśród nas są poczytni autorzy. Tutaj mam na myśli szczególnie kolegę Damiana. Można powiedzieć, jego posty mega merytoryczne. Dużo, dużo zawsze pochwał zbiera. Niesamowita skarbnica wiedzy, więc wartość dodana niesamowita, jeśli chodzi o tą grupę. No i takich autorów chcemy skupiać. I też nie ukrywam, bardzo jesteśmy radzi z tego, że na naszej grupie publikują autorzy znani w świecie polskiego basketu. Tak? Redaktor Basiek, redaktorzy z superbasket.pl, też, czy, czy redaktor Sobiech, czy redaktor Tomasik. Mamy też w składzie ekipy administratorskiej redaktorów z polskiego koszu głównego, można powiedzieć, dzisiaj takiego portalu koszykarskiego w Polsce, który skupia najwięcej. Widać ma tych ludzi, którzy tam są tym zainteresowani. Cieszymy się też, że jesteś ty, Pawle, u nas też i, i, i ze swoim podcastem obecny. Dlatego, dlatego no kurczę, ty, tylko w ogóle patrzeć śmiało w przyszłość i, i myśleć sobie, że, że niech tak się nam rozwija po prostu ta grupa, tak jak się rozwija polska koszykówka. Liczymy A czy ta to. grupa nie jest trochę też dowodem na redefinicję dzisiaj polskich mediów, tego jak łatwo, ale też jak skutecznie dotrzeć do pewnej zamkniętej grupy, mówi się o tych kościołach, tak? I polska koszykówka jest, wydaje się, środowiskiem małym, ale jak mówimy o tych 12 tysiącach, z których pewnie wiadomo, że no kilka tysięcy jest mało aktywnych, bądź zupełnie nieaktywnych. Natomiast no, w w tej skali myślę, że o kilku kolejnych tysiącach powiemy, że jednak czyta te posty i, i zmierzam do tego, do tej refleksji, że dzisiaj gdybyśmy o portalu koszykarskim powiedzieli, że tych wejść i tych klików w treść taką jak wasz post jest kilka tysięcy, to byśmy powiedzieli wow, to jest wynik na miarę naprawdę bardzo dobrą w kontekście polskiej koszykówki, która nie wszystkich interesuje. 
ty zdajesz sobie sprawę z tego, że, że to się rodzi coś, no coś, co wymyka się trochę tej standardowe, temu standardowemu myśleniu o, o koszykówce, że trzeba wejść na portal, że to portal informuje i że to dziennikarze informują. Ty często o sobie mówisz, nie jestem dziennikarzem, choć próbują ci te łatki doklejać dziennikarza, a jednak produkujesz posty w pełnoprawny sposób, tak jak no, takie informacyjne dla, dla ludzi. Niesiesz informacje. Tak, tak. Natomiast no, u nas nie ma czegoś takiego jak news dziennikarski. Tak? My raczej czerpiemy, czerpiemy z dziennikarzy właśnie. Zawsze cytujemy źródło, podajemy źródło, podajemy dany klub. I u nas, można powiedzieć, ta wiedza dotyczy tylko i wyłącznie zagadnienia związanego z tą grupą. Ewentualnie zgodnie z regulaminem, z kadrą, z inną ligą naszą, z zawodnikami z tej ligi, z, którzy kiedyś grali w tej lidze. Jeśli chodzi o portale koszykarskie polskie, no to u nich akurat ta rozpiętość jest większa, tak? bo oni często piszą o ligach zagranicznych, o NBA. U nas tego się raczej nie spotyka, u nas stricte tylko te, te rzeczy, które dotyczą właśnie grupy tematycznej Orlen Basket Ligi. No i mamy świadomość, że, że jest zapotrzebowanie na to i Cieszy nas to po prostu. Wiesz, dlaczego pytam? Pytam dlatego, że domyślam się, że ma to też sprzężenie zwrotne. To znaczy, zapytam wprost. Jak często zdarzają się sytuacje, w których trener X, działacz X, prezes X, osoba ze środowiska koszykarskiego klubu X, Y zwraca się do ciebie i mówi, komosa, co ty tam nawypisywałeś? No, bywały takie sytuacje w, w, w przeszłości. <głosy> Skłamałbym, gdybym zaprzeczył. Natomiast no, takie dla mnie, jako dla naturszczyka, no, to jest... To jest pewnego rodzaju jakiś chrzest, tak? jakiś, jakiś lekki też szok, no, ale już z tym się jakoś obyłem. To nawet jestem w stanie sobie wyobrazić taką reakcję, bo y, odkąd administruję, miałem też y, reakcje takie no, już w ogóle niefajne, tak? czyli jakieś takie groźby, ale to nie byli ludzie, y, którzy gdzieś są umiejscowieni w jakichś organizacjach, klubach, tylko to byli po prostu zwykli kibice, bo warto sobie też uzmysłowić, że na tej grupie są też typowi kibice danych klubów, tak? I oni może nigdy by się nawet koszykówką nie zainteresowali, tak szczerze. Gdyby nie to, że w ich mieście nie ma żadnej innej alternatywy, tak? Że mają na przykład tylko klub koszykarski i oni, można powiedzieć, z mlekiem matki wyssali tą miłość do tego klubu od dziada pradziada. I tutaj troszkę przesadzam, ale no wiadomo, od ojca gdzieś tam chłonęli i są kibicami danego klubu. I... A jak ty reagujesz na, te, na takie rzeczy? Bo ja miałem takie sytuacje w bardziej tych kręgach kibiców piłkarskich i, pow... i wiadomo, że oni też są bardziej ekstremalni, powiedziałbym, w swoich reakcjach. I miałem kilka takich nieprzespanych, noce mówiąc szczerze. Ja nie, na Facebooku jest łatwiej, bo można sobie zawsze takiego użytkownika zablokować. Tak? Nie, nie, nie mam ochoty z nim wchodzić w polemikę. No to, no to z takim kibicem absolutnie nie mam nic do czynienia. Ja się już nauczyłem i uodporniłem po prostu, że, że zdarzają się. No to taka, taki przekrój społeczeństwa w pigułce. Zawsze jakiś czarny element się, się zdarzy. Natomiast my mamy twardą politykę w cudzysłowie miłości do takich kibiców 
na grupie jest też ławka kar, zawsze jakaś izolatka, jak ktoś nie zrozumie na moment, no to, no to jest jakieś większe zawieszenie. No po prostu staramy się tłumaczyć takim ludziom, że nie ma zgody na jakieś obrażanie, wulgaryzmy. Chcemy, dążymy do tego, żeby te nasze dwie grupy, czy ta pierwszoligowa, czy ta ekstraklasowa główna, to były przede wszystkim grupy merytoryczne. Tak? Po to te posty staramy się doprowadzać do jak najlepszego efektu, żeby one były merytoryczne, sprawdzone pod kątem graficznym, pod kątem stylistyki, pisania, więc wymagamy o siebie, od siebie jak najwięcej, wymagamy też jak najwięcej w drugą stronę, od grupowiczów. Od użytkowników, to prawda. Ja nawet pamiętam, że mieliśmy swego czasu taką dyskusję na temat tego, jak te posty wsadzać, bo nie jestem dość tak. doświadczonym użytkownikiem i faktycznie to bardzo było pomocne. O za chwilę sobie porozmawiamy też o innych rzeczach, natomiast jeszcze chciałem cię zapytać, czy ta, masz taką klasyfikację, taką wiedzę odnośnie tego, jak ta grupa, jej wielkość, jej aktywność wypada na tle powiedzmy innych grup o zupełnie innej tematyce. Ja jestem w kilku grupach, ale raczej potrzebnych mi, żeby posiąść pewną wiedzę, czyli nie wiem, jak mam swój samochód marki X, to na grupie samochodów marki X jestem po to, żeby gdzieś czytać o solucje na temat części samochodowych, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To są pewnie takie dziedziny, ale jak mam, mam wrażenie, że obserwując wszystkie moje grupy, to ta grupa, grupa właśnie Orlen Basket Liga, grupa dyskusyjna wasza, jest taką najbardziej zwartą, konkretną i aktywną grupą z tych, które ja akurat, w których jestem, w których uczestniczę. Tak, mi się wydaje, że dla naszej grupy to, jeśli chodzi o tematykę zainteresowania tej grupy, to raczej nie ma alternatywy w Polsce. To jesteśmy taką największą grupą, jeśli chodzi o nasz krajowy basket. Poza sporem są inne grupy dyskusyjne, które traktują o koszykówce na przykład NBA, o lidze NBA. No to ta grupa jest większa. Kiedyś ktoś mi powiedział, bo nie jestem na takiej grupie, od razu powiem, że jest dwa razy większa, czyli można liczyć, że 20 parę tysięcy może mieć takich użytkowników. Natomiast biorąc pod uwagę kondycję polskiej koszykówki, to znaczy podejście kibica polskiego do, do, do basketu naszego krajowego, to i tak uważam, że 12 tysięcy, jeśli chodzi o grupę ekstraklasową i 5 tysięcy, jeśli chodzi o grupę pierwszoligową, to to są bardzo dobre dane. Ja spodziewałem się większego boomu po zeszłorocznym Eurobaskecie, kiedy, kiedy nasza kadra zajęła tam czwarte miejsce. Tak? No to, to było niesamowite wydarzenie dla, dla polskiego kibica. Myślę, że gdyby był ten medal, to jednak to by miało lepsze przełożenie na takie wyniki, na zainteresowanie w Polsce, bo ten medal to jednak trafia, zawsze medal trafia do świadomości kibica. Czwarte miejsce o czwartym miejscu, to się potem z czasem nic nie pamięta, a jakiś tytuł mistrzowski, ewentualnie medal, no to to już jest, jest coś. Też mieliśmy nadzieję, że pojawienie się Jeremiego Sochana w, właśnie w lidze NBA spowoduje większe zainteresowanie. No ale tak jak powiedziałem, nie oczekujmy od razu cudów. To jest i tak fajna sprawa i fajny prognostyk, że ta liga się rozwija, ta nasza grupa się rozwija w ten sposób, że, że jeszcze można powiedzieć rok temu było nas około 8 tysięcy, teraz jest 12 tysięcy, więc ten przyrost jest zauważalny. Tak samo na pierwszoligowej grupie było 3 tysiące, jest 5 tysięcy, więc ci kibice gdzieś tam się o tym dowiadują, tym bardziej, że tak wspomniałem, my się nie zamykamy tylko i wyłącznie na te kluby załóżmy ekstraklasowe czy pierwszoligowe. Tak? Staramy mhm. się też czasami wspomnieć, popisać też o tych klubach 
z środowisk drugoligowych na przykład, tak? Gdzieś tam kibice są zajawkowicze jacyś, którzy gdzieś tam kochają ten swój klub, no i chcieliby gdzieś o nim poczytać, oprócz social, social mediów klubowych, tak? Gdzieś więcej, Kasia Krajniewska tak? robi super robotę odnośnie Mojego. drugiej ligi, muszę tutaj pobić to, brawo. To, to, to od razu chciałem tutaj zareklamować. Kasia jest naszą moderatorką na grupie pierwszoligowej. Zaprosiliśmy ją na współpracę właśnie ze względu na fakt, że że to jest, dla mnie to jest ekstraklasa, jeśli chodzi o, o, o wiedzę właśnie, jeśli chodzi o pierwszą ligę, drugą ligę. No i Kasia się udziela e, na naszej pierwszoligowej grupie znakomite efekty. Także pisze posty i jest moderatorką. Cieszymy to jest też bardzo. apel taki, pozwolę sobie na prywatną taką opinię, żeby doceniać takich ludzi, bo często widzę, że ci zajawkowicze tych niższych lig, budujmy ten sport od dołu, róbmy, róbmy takie oddolne akcje, szanujmy takich ludzi, ponieważ ci zawodnicy później też są bardziej zgloryfikowani, oni czują się ważniejsi, że ktoś na, o nich napisał na tym Twitterze, że jest jakiś hashtag, przecież chłopaki Oczywiście. potworzyli te piękne hashtagi, gdyby ktoś kiedyś nie wpadł na hashtag pierwsza L kosz albo hashtag PLKPL, to dzisiaj nie mielibyśmy takiej społeczności, która się tym wszystkim, się tym wszystkim dzieli. Ja też nie ukrywam jako fan pierwszoligowego grania, no bo mogę się przedstawić jako przede wszystkim fanatyk polskiego grania. A w pierwszej lidze teraz mamy powrót do gracza obcokrajowego, tak jak kiedyś, no ale tylko jednego i dla mnie w sam raz. I ja się cieszę, że tam grają w większości Polacy i ja jestem zbudowany tym, że coraz więcej jest takich właśnie kibiców, którzy oglądają tych młodych graczy na przykład od, 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 od czasu ich takich czasów juniorskich, gdzieś tam śledzą potem ich kariery, widzą jak ci gracze idą step by step, potem znajdują się w ekstraklasie, grają w kadrach seniorskich. To jest coś fantastycznego i tam ta wiedza idzie z człowiekiem i ten człowiek potem potrafi przekazać tą wiedzę gdzieś tam w komentarzu młodszemu pokoleniu, bo umówmy się, no Pantarej, do nas też przychodzą na grupę ludzie, którzy mają lat naście, i którzy na przykład nie pamiętają czasu, jak Mateusz Ponitka, dzisiaj już w Partizanie Belgrad, jeszcze lat temu 10, jeśli dobrze pamiętam, a może, może troszkę więcej, grał w meczu gwiazd pierwszej ligi w Radomiu. Bo był taki mecz, bodajże północ, południe, albo wschód, zachód, tak. jeśli dobrze pamiętam. I, to się zmieniało i, na tak, przestrzeni tak, lat, tak, więc tak, tak, tak można się pomylić. Ewoluowało. I, I Mateusz Ponitka w takim meczu wystąpił. I to jest coś, coś fajnego, tak? że ci ludzie dzisiaj właśnie z mojego pokolenia pamiętają te rzeczy i potrafią tym młodym przekazać i ci nastolatkowie mówią potem tak, wow, to jest niemożliwe, że Mateusz Ponitka kiedykolwiek grał w pierwszej lidze polskiej, tak? Bo mhm. przecież jak? Przecież on od zawsze był herosem, Avengersem, który grał tam na zachodzie w Eurolidze. No i to jest dla nich takie niewyobrażalne i to jest właśnie fajne. To jest fajne. Nie chciałeś przejść na drugą stronę rzeki, to znaczy nie chciałeś być dziennikarzem. Wiem, że były zakusy na Tomka Komosę. Jesteś człowiekiem, który koszykówką żyje bardzo dużo. Ja zawodowo się tym zajmując i dostając za to pieniądze, uważam, że robię tego dużo mniej od ciebie. No też rozkłada się to na wiele innych dyscyplin, które muszę gdzieś tam ogarnąć, natomiast, natomiast to, to nieistotne. Wracając do pytania. Były pytania i Tomek Komosa mówi nie, bo. Mówi nie, bo chce dalej być takim dzieckiem, kibicem, fanem i trzymać na dystans, mieć, nie wiem, stosunek do tego taki kibicowski, zabawy, fanu, czy nie potrzebujesz tego? Z czego to wynika? Też z tego, że mam ustabilizowane życie rodzinno-zawodowe i 
to jest taka moja nisza, takie moje hobby i chcę, żeby tym zostało, tak? Więc, więc lubię też swoją pracę, lubię, lubię, lubię też, mam czas, tak jak sam zauważyłeś przytomnie, na inne swoje rzeczy, czytam koncerty, czytam inne hobby, bo jestem fanem muzyki, w ogóle kultury polskiej, sztuki, więc... więc... Jak powiedziałeś, że do Kazimierza się wybierasz, to... No na dwa brzegi to, to no, na, na festiwal, więc, więc co roku sobie tak pielgrzymuję i, i też to jakoś dywersyfikuje te swoje zainteresowania i wolę, żeby ta koszykówka została takim moim E, największym e, ukochanym hobby, swoim takim takim dzieckiem od zawsze, jakim była i, i ta polska koszykówka i, i niech tak zostanie. P pisanie zosta ja, nie, ja zresztą nie jestem humanistą z wykształcenia, więc pisanie zostawiam innym e, i lubię czytać, lubię słuchać, lubię się dowiadywać, jestem ciekawy właśnie, no jak każdy, kto ma jakieś hobby, no to lubi wiedzieć jak najwięcej, tak. Więc, więc a wracając do grup, jak pytałeś o porównanie grup, to ja jestem akurat na tych dwóch grupach, na których administruję, a trzecia to jest tylko taka jeszcze unikatowa, dotycząca koszulek koszykarskich, bo, bo lubię zbierać koszulki koszykarskie, a czasami na Jersey Money e, e, gdzieś tam się pojawiają posty z polskimi fajnymi koszulkami. Eksponujesz to to je gdzieś, się... czy one są nie, schowane? Nie, nie, to nawet nie mam miejsca na takie rzeczy. Są schowane, są schowane. Aczkolwiek lubię czasami, no tak, każdy jakiś taki... E, Człowiek, który ma swojego konika, lubi czasami wyjąć i popatrzeć. I tak sobie po, po, po pomyśleć, skąd mam, od kogo, a kiedy mi e, koszulkę, koszulkę podpisał dany, dany zawodnik. To najcenniejsza w zbiorach, bo jakbyśmy wyszli tutaj i przeszli 50 metrów, to w naszej redakcji sportowej mm. można odszukać koszulkę Margo Dydek z podpisem, więc o, to też ważna, ważna rzecz w naszych zbiorach, czy nawet chłopaki z kadry 3 na 3 też podpisali po zdobyciu już teraz nie pamiętam, po którym to było turnieju, ale którymś tym medalowym z tych rangi mistrzowskiej, więc... Ja mam, ja mam sporo koszulek, nawet o niektórych to czasami zapominam i dopiero jak sobie je wyjmuję, no to gdzieś tam sobie przypominam. Są jakieś takie perły, bo mam też koszulki meczowe, mam też repliki, ale z takich perełek. Ostatnio to tak powiem, się chwaliłem na grupie, miałem, mam, mam w kolekcji koszulkę Kevina Pantera jeszcze z, z Rosy, Rosy Radą. Radą. tak jest. Tak, tak. Natomiast nie ukrywam, że mam takich swoich trzech ulubionych polskich koszykarzy, e, z którymi mega sympatyzuję. Oczywiście tych koszykarzy ulubionych mam więcej polskich, ale tutaj, tutaj szczególnie mam do tych zawodników mega sentyment i, i na pewno jednym z nich jest Paweł Zmarlak, który teraz będzie grał cztery dyszki na, cztery karku. Dyszki na karku tak w GKS-ie Tychy. Goni Grzegorza Mordzaka tam tak, w tych jest, klasyfikacjach tak wewnętrznych. Jest, aczkolwiek mawiają w tajemniczeni, że, że Grzegorz Mordzak teraz trenerem w Prudniku będzie. No zobaczymy. Był drugim trenerem grającym. Jeszcze w tym zeszłym sezonie zobaczymy. No mam nadzieję... Ale opowiadał mi chyba z półtora miesiąca temu, że zdrowia ma, że, że on jeszcze może. Ja się cieszę, bo to jest mój rówieśnik, także, także ja się jak najbardziej cieszę. i mówię Daniel Wal chyba troszeczkę młodszy, Daniel prawda? Wal, tak. Daniel Wal, yy, rocznik Pawła Zmarlaka, też czterdziestka teraz. No nie wiemy co z Darkiem Oczkowiczem, tak? bo on tam jeszcze nie odpowiedział yy, szklanemu Timowi, czy, czy wystąpi w przyszłym sezonie, czy nie yy, w Krośnie. Natomiast drugim takim zawodnikiem to, to są zawodnicy też polscy, to są już młodsi zawodnicy, więc, więc Filip Małgorzaciak, e, który teraz wrócił do Astorii Bydgoszcz i, i najmłodszy z tej, z tej całej trójki, czyli Michał Sitnik, e, który teraz 
przy okazji życzonemu powodzenia, wyjeżdża z naszą kadrą, z tenerem Miłoszewskim na Uniwersjadę do Chin, gdzie będziemy też grać. Jak to się stało, że chłopak z... Bo ty jesteś z Sosnowca. Tak. Mnie on się, no, z naszej rozmowy jeszcze przed tak, zwany, tak zwanym zapaleniem lampki, e, przypomniałeś mi, że to było, że to był bardzo dobry koszykarsko ośrodek. Mhm. To były lata 80. Czy ta drużyna miała wpływ na to, że dzisiaj tak kochasz tę pomarańczową piłkę i że ona jest taka ważna dla ciebie? Oczywiście, że tak. No, w tamtych czasach, tak jak zauważyłeś, no to Sosnowiec nawet był mistrzem Polski, tak? ale to było jeszcze za czasów, jak mawiamy, słusznie minionych, gdzie tam towarzysze pomagali, żeby, żeby ten sport w Zagłębiu Dąbrowskim był, był na piedestale. No, ale aczkolwiek to jest coś fajnego, jak dzisiaj, załóżmy, chodząc sobie na MKS, na mecze MKS-u Dąbrowa Górnicza, bo mieszkam w Dąbrowie Górniczej obecnie, Spotykam na meczach pana trenera Służałka, twórcę tamtych sukcesów, czy mojego idola z młodych lat, pana Justyna Węgloża. To zawsze będę pamiętał, jak chodziłem na mecze i Justyn Węgloż, tam, nasz skrzydłowy, po prostu grał świetnie. Potem poszedł już do Polonii Przemyśl i to był taki boom w Przemyślu wtedy. To, tak, to, to były takie czas przełomu, takie troszkę paskudne czasy, że, że koszykówka to była taka sinusoida nastrojów. Kibic był zachwycony, że jego klub jest na piedestale, a za chwilę jego klub upadał i koszykarze się przenosili z trenerem na drugi koniec Polski. No, to, to były takie nieszczęśliwe dla jednych, a szczęśliwe dla drugich czasów. Więc poza sporem ten Sosnowiec, e, który słynął wtedy też z piłki siatkowej, bo Płomień Milowice przecież pierwszy zdobywca Pucharu Opelskiego, Męskiego w siatkówce. No i zawsze Zagłębie tak, Piłkarskie, tak, prawda? Tak, Zagłębie Piłkarskie, Sosnowiec, tak. Więc hokejowe Zagłębie Sosnowiec. To ten sport był zawsze tam e, ważny w życiu, w życiu lokalsów, jak teraz mawiamy, o, o tych autoktonach, tych, tych, tych miejscowych e, kibicach. Natomiast koszykówka to u mnie był zawsze number one, też przez wf można powiedzieć, ze szkoły podstawowej. No bo to, to jednak tak jest, że czym się ten wf nauczyciel wychowania fizycznego interesuje, to potem się przekłada na takiego młodego człowieka, który jest nieukształtowany jeszcze, jeszcze kibicowsko i gdzieś tam można go łatwo tym, tym zarazić. Ale tak zostało i czy potem jak mieszkałem też w Warszawie, to też się chodziło na Polonie jeszcze wtedy Warszawa, to, to gdzie człowiek nie bywał, gdzie nie egzystował, zawsze na te mecze koszykówki chodził. I tak mi zostało do dzisiaj, bo mimo, że mieszkam w Dąbrowie, to jestem na meczach, czy w Ekstraklasie na MKS-ie, czy w Gliwicach, mhm. na GTK, czy na pierwszoligowych Tychach, czy obok. Do Krakowa mam też niedaleko, można powiedzieć, jeszcze niedawno Polonia bytą tutaj. Mam nadzieję, że szybko wrócą do, do pierwszej ligi, mają wspaniałych kibiców. Wspaniałe tradycje koszykarskie, przecież tam wcześniej stal Bobrek Bytom, na którą też kiedyś jeździłem, zasługują na, na miejsce przynajmniej w pierwszej lidze. No i teraz Mickiewicz Katowice, który wraca po siedmiu latach do pierwszej ligi, więc człowiek ma możliwość bywania na tych meczach i z I tego się bardzo widzieć, cieszę, tak. Tak, że ma możliwość obejrzenia kilku drużyn, kilku drużyn, nie tylko jednej. To jest wartość dodana dla każdego kibica koszykówki, bo ja przede wszystkim muszę się zdefiniować jako kibic 
polskiej koszykówki. Owszem, jestem kibicem lokalnym również MKS-u Dąbrowa Górnicza, ale jestem... No, wysyłałeś mi zdjęcia kiedyś Ta. z Zagłębia CTL, jak byłeś Ta. na, na no, meczu, no, więc oczywiście. koszykówki kobiet. Moi koledzy mówią, że to takie trochę slow motion, jeśli chodzi o, o basket. Natomiast ja też lubię basket żeński i chodzę na e, Zagłębie Sosnowiec. I tu a propos koszulek właśnie jerseyów, no to mam e, e, Jessica January między innymi jersey, natomiast teraz się cieszę bardzo, bo Zagłębie Sosnowiec będzie grało w Eurokapie żeńskim, także jest nowa hala w Sosnowcu, na którą dużo kibiców już ma rudzi, no bo umówmy się, teraz ona ma swój prime time i tam będą super puchary, puchary Polski, męskie czy żeńskie, no i nie wszystkim tam jest po drodze. Ja się cieszę z przekąsem, piszę na grupach zawsze komentarze, że 20 minut na rowerze, jak się rozpędzę, to na halę podjadę. Nikt nie I... mówił, że Komosa tam lobbował za... Nie. Komosa jest człowiekiem totalnie anonimowym, jeśli chodzi o Polski Związek Koszykówki, więc, więc absolutnie nie. Natomiast fajnie, że taka hala powstała, chociaż ja mam sentyment do hali jeszcze w Sosnowcu na ulicy Żromskiego, bo to taka właśnie hala, w której ja zaczynałem też kiedyś odbijać piłkę dawno temu i chodziłem. Może te parkiet pierwsze. już trochę odpada, albo jest trochę bardziej zmurszały, ale dobre wspomnienia tak, tak, pozostają. Tak, Oczywiście to zawsze sentyment jest człowieku. Jak pamięta, jak chodził za dziecka na taką halę i ta hala dalej jest i tam można się też y, nacieszyć tymi emocjami koszykarskimi. Więc jest nowa hala w Sosnowcu, jest, jest fajny klimat do żeńskiego basketu, a wieś niesie, że nawet męski może zostać reaktywowany, czemu też kibicuje. I fajnie, bo im więcej kibiców im więcej klubów, im więcej możliwości, no to, to jest tylko fajna sprawa, tak? jeśli chodzi o rozwój, o rozwój lokalnego basketu też. Energo Basket Liga. King Szczecin zostaje mistrzem Polski. Dziki Warszawa awansowały do ekstraklasy. Spodziewałeś się w jakkolwiek takich rozstrzygnięć w dwóch najlepszych ligach w naszym kraju. Bo przyznam szczerze, że to jest zawsze test na, na jasnowictwo, na znachorstwo dla wszystkich tych, którzy sobie funkcjonują w tych power rankingach. I wiemy, że nasza liga jest o tyle trudna do typowania, że dwa miesiące po starcie ligi możesz mieć już zupełnie inny skład, zupełnie inne realia. Z GTK Gliwice tak było, tak? że wyczekiwaliśmy, przecież ten zespół za chwilę będzie miał bogatego sponsora, a wtedy może się zdać nic się nie stało, jeśli chodzi o ten zespół, bo, bo to wiemy. Natomiast King Szczecin od długiego czasu konsekwentnie sobie budował ten zasób pieniężny i tego pasjonata w postaci Pana Króla i wreszcie są efekty. To najpierw powiem o Ekstraklasie. Ja się bardzo cieszę, że mistrzem Polski został King Szczecin. Nie ze względu na Pana Króla, którego oczywiście szanuję, bo to są jego prywatne pieniądze i fajnie, że to nie jest jakaś spółka Skarbu Państwa, tylko prywatny inwestor, który jest też zajawkowiczem, tak jak ja, można powiedzieć, jest z mojej ligi zajawkowej, tak to powiem w cudzysłowiu. I, i te, te, te jego pieniądze w końcu, te jego marzenia się spełniły. Te jego nakłady finansowe w końcu przyniosły to, że, że on spełnił swoje marzenie i tego mu gratuluję. Natomiast ja się ze względu na cieszę ze względu na Szczecin, bo znam tą ekipę kibicowską w Watachę, tak? To są świetni ludzie, którzy dola, nie dola, zawsze za tym swoim klubem jeździli. Zawsze byli ciepło też przyjmowani u nas w Dąbrowie. Kapitalni ludzie o takim bardzo przyjacielskim temperamencie. Zawsze pozytywnie nastawieni, uśmiechnięci. Koedukacyjna ekipa, ile mężczyzn, tyle pań. 
Więc, więc... Dbają o parytety. Tak, więc, więc super naprawdę ludzie. Super ludzie. I ja się ze względu na nich cieszę. A druga osoba, druga kwestia to jest Andrzej Mazurczak. Dlaczego? No bo w Polsce mało osób już chyba pamięta, zaczynał w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Tak? To, 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 było, to było ściągnięty u nas przez trenerów Magro i trenera Radosława Soje. I tu chciałem płynnie przejść do tych power rankingów, bo to nie jest jakiś powód do dumy, ale oczywiście nie wytypowałem Kinga Szczecin na mistrza Polski przed, przed sezonem, ale wytypowałem trafnie Spadkowicza, Astorię Bydgoszcz. Ale od razu się wytłumaczyłem. Stawiałeś Astę? Tak, stawiałem Astę. O kurczę, to mocny strzał. Natomiast, Udało się. No, natomiast muszę się wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, bo, bo większość moich znajomych stawiało na soku, na soku łańcuch. To wtedy wiemy, była taka sytuacja, że się okazało, że trener Kaszowski nie będzie trenował Sokoła w Ekstraklasie. No i wszystko spadło na barki Radosława Soi, właśnie trenera, z którym sympatyzuję, którego znam jeszcze z MKS-u Dąbrowa Górnicza. No i ja przez tą sympatię do trenera Radosława nie wskazałem Sokoła Łańcut, aczkolwiek widziałem, że na papierze to oni oprócz tam Limura, znanego mi jeszcze z MKS-u wcześniej, no to taka to była niewiadoma. Dziś już Lemura, Dziś prawda? Lemura, tak. I, I jak widziałem, że oni zostawili tą ekipę z pierwszej ligi, tam panów Nowakowskiego, Struskiego, Szczypińskiego Mateusza, którego też serdecznie pozdrawiam, bo też kiedyś miał epizod w MKS-ie, dłuższy, taki szkolny. I Przemka Wronę, prawda? Tak, i Przemka Wronę, męża sympatycznej Pameli, też naszej administratorki na grupie pierwszoligowej to w ten czas sobie pomyślałem, kurczę, ten Sokół jest skazany na spadek, ale mówię, kurczę, znam Radka, Soje to absolutnie Sokoła nie wskaże, to może ta Astoria, bo mi wyglądali jakościowo najsłabiej, jeśli chodzi o ten polski roster. Natomiast no, nie ukrywam i powiem, nie boję się tego powiedzieć, jestem fanem talentu nie tylko dziennikarskiego pana Marka Popiołka i życzę mu, żeby jeszcze wrócił na ławkę trenerską w Ekstraklasie. Zresztą ja mam taką, mm, y, taką naleciałość, że lubię często na meczach sobie siąść za ławką drużyny i posłuchać, co ten trener tam ma do przekazania. Mm -hmm. I jak y, trener Popiołek objął hydrotrak, y, to byłem na paru meczach y, i słuchałem między innymi wcześniej na memoriale y, Kutkowskiego, świętej pamięci Karola w, w Radomiu. I zrobił na mnie makabryczne wrażenie i uważam, że... Pod względem merytorycznym. Merytorycznym, tak. Uważam, tak. że ten Umiejętności popiołek, tłumaczenia ta, Uważam, że trener Marek Popiołek ma, ma du duże papiery. Na razie nie ma po prostu szczęścia. No teraz się będzie z trenerem Kamińskim będzie współpracował w Legii no Warszawa. Też w zespole, który ta, ma struktury, ta, ta, który ta. jest już ustabilizowany Dokładnie. ze świetnym trenerem. Ba, ba, Rozkwitnie ta, chyba tam. Bardzo, bardzo kibicuje, bardzo sympatyzuje. I... i ta Astoria jak spadła, no to dlatego mówię, że nie to, żebym im życzył źle. No teraz zbudowali mega pakę, jak wspomniałem, z Filipem Małgorzaciakiem jako liderem w, w PKO SA pierwszej lidze, więc zobaczymy, czy z trenerem Szubargą uda im się wrócić szybko do, do Ekstraklasy. A jeśli chodzi o Dziki Warszawa, to też mocno sympatyzuję z prezesem Szolcem, którego też serdecznie pozdrawiam, bo dla mnie to jest wow. To, to, to co on zrobił z tym projektem, z dzikami, no to... To, to był nie. taki, pamiętam jak to było odbierane w środowisku, jak taki folklor, nie? Tak, dziki, tak. Bo, bo była no, nazwa, albo, jakiś klub znikąd, tak, bez albo, historii. Albo, albo nawet nie folklor, tylko jak taki, taki sezonowy produkt, tak? Że ktoś miał jakiś taki pomysł na szybko, 
Natomiast to, jak prezes Michał idzie za swoim marzeniem i jak stara się je wdrażać. Ja byłem na meczach dzików i ja byłem tam zauroczony nawet tą kuchnią też, którą tam serwują. Jak to jest fajnie zrobione, fajnie pomyślane i tą tą orkiestrą kibicowską, bo tam grają cały czas na tych tropkach, sekcja benta. Aż mi się przypomniało, bo skoro jesteś kibicem koszykówki kobiet, to tak było w Politechnice Gdańskiej, jak grała jeszcze w Ekstraklasie, to też była te tuby i tak, tak, tak grali na tej małej hali. I i właśnie ta hala, hala koło w Warszawie na Woli, no, no, no coś, coś fajnego i ja im kibicuję bardzo i, i, i cieszę się, że dziki, aczkolwiek przyznaję, że ja dzików nie obstawiałem. Dla mnie Hydrotrak, Radą Wałbrzych, tak, albo Górnik Wałbrzych. Ja, ja jeszcze obstawiałem też wysoko Kotwicę koło Obrzeg, no ale tam się troszkę inaczej to wszystko ułożyło niż miało ułożyć, więc, więc wchodzą dziki, zbroją się, widzę teraz na szybko i fajnie i też się cieszę, że tam poszedł Jarek Mokros, który dla mnie jest człowiekiem o wielkim koszykarskim sercu, bo ja sobie też cenię takich koszykarzy, którzy serducho potrafią oddać za swoją e, drużynę. Naprawdę pokazują to na parkiecie. Kiedyś takim człowiekiem w Dąbrowie był e, e, Miliwoje Mijowicz. E, jak odszedł, to myślałem sobie, kurczę, żałoba po tym zawodniku i, 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 i kto teraz? A tu przyszedł Jarek Mokros z Stali Ostrów i pokazał, że Wszedł w te buty i tak samo pokazywał wszystkim, jak, jak, jak należy grać, jak należy być kapitanem. Więc, więc cieszę się, że Mokry trafił do dzików i tam kibicuje. I tam widzę, fajna paka się robi. Jest też Mateusz Szlachetka, jest ta ekipa przede wszystkim. Panda Aleksandrowicz, tam Groszek Grochowski, który kiedyś grał też w MKS-ie jako, jako Młokos jeszcze w pierwszej lidze. No jest Mateusz Bartosz, czyli są te powroty takie fajne do, do Ekstraklasy. No i jest... Przede wszystkim inteligentny, łebski trener, pan Krzysztof Szablowski, tak? I, I dlatego fajnie. No i jest ten prezes Michał Szoc, także, także kibicujemy dzikom i e, cieszę się już na samą myśl o derbach Legia Dziki. Bo ja sobie nie przypominam, żeby w Ekstraklasie Polskiej były derby stolicy. Ty pewnie no, Pawle też nie. No, fajne, no, bo, fajne, bo, fajne bo, zadałeś teraz no, pytanie, bo faktycznie nie To jest nie taka sinusoida, wiesz, tak. jak, jak Polonia była na szczycie, była, to tak. nie było Legii. Legia była w nizinach, można powiedzieć, polskiej koszykówki. A wcześniej, w czasach słusznie minionych, jak tam Legia rządziła, no to wtedy Polonii nie też było. koszykarsko nie było. Tak, więc te, te, te dopiero mieliśmy w zeszłym sezonie takie fajne derby. Jak Polonia Warszawa wróciła do pierwszej ligi, to mieliśmy takie właśnie derby pierwszoligowe. Dziki kontra Polonia, a teraz będziemy mieli derby ekstraklasowe, czyli dziki kontra Legia. I ja się bardzo na te derby, jak mówią młodzi, jaram. Miałeś kiedyś dość koszykówki, także musiałeś sobie odpocząć od niej na dłuższy czas? Nie, nie. Lubię oglądać koszykówkę. Nie wiem. Nawet czasami, jak nic już nie ma, to sobie obejrzę 3 na 3. Chociaż nie ukrywam, że to jest dla mnie taka troszkę inna całkiem dyscyplina. Jestem fanem 5 na 5 takim murowanym, natomiast 3 na 3 to jest dla mnie sport dla jakichś tytanów, bo tyle co ja widzę, co tam ci zawodnicy tej energii tracą i tyle co trzeba mieć tam w ogóle. No i sport na dzisiejsze przepy. czasy, nie, tak, nie tak. oszukujmy się. Można zbić to boisko w tak, najfajniejszych tak. miejscach, najbardziej uczęszczanych. Tempo, szybki mecz widowiskowo, no to będzie miało przyciągać, nie? No tak, tak. Natomiast ja jestem takim konserwatystą i tak 
koszykówka 5 na 5 to musi być jeszcze z tą ingerencją trenera na czasach, no bo mówmy się w tym 3 na 3, no to co tam ten trener tam krzyczy z boku, oni w tym zmęczeniu, w ferworze walki, nie wiem czy oni coś w ogóle do nich dociera, natomiast w tej koszykówce 5 na 5 musi być ten timeout, ten trener tą myślą przewodnią i, i fajnie rozysowana akcja i tam jeszcze jakaś taka e, inspiracja. Fajnie, podoba mi się to bardziej. A wracając do grupy, 12 tysięcy no. osób, podkreślamy to, czyli szmat polski, mówiąc takim brzydkim językiem szmat, to może się źle kojarzy. Masa ludzi związanych z polską koszykówką. Możesz wymienić tych najbardziej, no takie najbardziej znane postaci? Wiem, że jest tam Robert Skibniewski, z tego co wiem. Trener Skibniewski wiem, że jest na grupie pierwszoligowej. Pierwszoligowej na pewno. Tak, i chyba na ekstraklasowej też. Na ekstraklasowej widziałem kilka. Chyba Marcin Stefański jest. Były jest, trener Trefla. Jest trener Stefański. Tak. Właśnie dzisiaj sobie tak jechałem, bo czytałem sobie artykuł przed przyjściem do ciebie jednej redakcji. Kto lepszy we Wrocławiu by był? Czy Łukasz Kolenda, czy Andrzej Pluta Junior? Tak? I tak sobie myślałem właśnie o Łukaszu Kolędzie, że mu życzę wszystkiego najlepszego. On ma teraz takie marzenie, żeby wyjechać za granicę. I ja bym chciał, żeby mu się to marzenie ziściło. Eee... Dla mnie Łukasz jest lepszym koszykarzem. Kwestia, na pewno, na pewno jest... I grał w Europie, ta, czyli już się ta, mierzył ta. z... Jest też wyższy, co moim zdaniem nie jest bez no. znaczenia w kontekście rywalizacji właśnie z zespołami z Europy. Ja właśnie tutaj chciałem nawiązać do trenera Stefańskiego, bo tak sobie właśnie pomyślałem o młodszym kolędzie, kto go tak zbudował, tak? I my czasami jako kibice, ja tego właśnie nie lubię często, że my tak wydajemy takie osądy o, o polskich trenerach, takie szybkie, tak? A potem przychodzi taka refleksja. o tym dzisiaj. Rozmawialiśmy, tak? A potem przychodzi taka refleksja, kto tego zawodnika zbudował, tak? I tak sobie myślałem właśnie o trenerze Stefańskim, że ten kolenda, jeden i drugi nie byłby dzisiaj w tym miejscu, gdzie jest, gdzie są, gdyby nie właśnie trener Stefański między innymi, tak? I, i bardzo mi się podoba też to, co teraz buduje trener Wojciech Bechawski w Gdyni, w Arce. Ja wiem, że niektórzy kibice, ta, niektórzy kibice może nie są miejscowi pocieszeni, tak, ale... No, choć na jednego Polaka no. to tak nie chce za bardzo stawiać. No <laughs> to tak, oczywiście tak, wiemy, tak, tak. że z zupełnie innych tak, powodów. Tak, ale ja się, ja się cieszę, bo ja kibicuję takim... To może zabrzmi bardzo, bardzo nieładnie, ale powiem to, ja lubię jak trener Majaja. Czyli tak, nie boi się, bierze to na klatę, bierze to na siebie i on wie, że ryzykuje dużo. Wie, że może być nawet czerwoną latarnią tej ligi. Natomiast no, coś, coś fajnego, że bo on tak buduje tych zawodników. On im pokazuje, że nie jesteście gorsi i, i, i macie tutaj ode mnie te minuty i macie grać, macie, macie grać, gryźć parkiet i, i, i to mi się podoba. Tak? tak jak trener Stefański właśnie zbudował kolędów, to teraz mam nadzieję, że trener Bychawski będzie budował młodego Maksa Wilczka, czy, czy Grzesia Kamińskiego z większą rolą niż w Legii Warszawa, czy jeszcze bardziej Kacpra Gordona, ale tutaj też słowa uznania dla trenera Serbii, pana Mitrowicza, jeśli dobrze pamiętam. Milosz Mitrowicza, tak, tak Który w twardych piernikach grał Wojtkiem Tomaszewskim, grał Kacprem Gordonem i, 
I, i też pewnie dlatego, że tam nie pykło trochę za granicą, ale, 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 ale fajnie. Mi się takie historie romantyczne podobają. Bo jestem tak, choć trzeba też pamiętać o tym, ja się z tobą absolutnie zgadzam i też lubię, jak polscy koszykarze przejmują tę ligę i tacy zawodnicy, jak wymieniłeś właśnie Andrzej Pluta czy Łukasz Komenda, to jest dobro polskiej koszykówki, na które musimy chuchać, dmuchać i, i robić wszystko, żeby oni też dobrze wybierali i, i mieli te kluby, w których po prostu będą grać albo się rozwijać, bo trener Tabak to mi mówi, a dlaczego ma grać? Pamiętam, że mnie tak zgasił takim jed, taką jedną odpowiedzią. Ja mówię, ale trenerze, no to, bo ty często zwracałeś uwagę na przykład mhm. na Jakuba Urbaniaka, prawda? I na jego sytuację mhm. w treflu. I ja zapytałem trenera i mówię, no ale trenerze, no to, to dlaczego on tu jest, skoro on nie gra? A kto powiedział, że dla niego lepsze byłoby granie? Ciężko, ciężko zbić taki argument. Natomiast ja życzę Jakubowi Urbaniakowi 30 minut w pierwszej lidze. Uważam, że ta liga poszła do przodu i on na etacie tak zwanym młodzieżowca, no bo jest taki rocznikowo, że będzie grał. Jest taki zapis regulaminowy, że ten młodzieżowiec na parkiecie w pierwszej lidze musi przebywać. Niech on sobie tam miejsca poszuka i niech tam gra, bo to jest niewątpliwy talent. A jeśli chodzi o trenera Tabaka, to dla mnie szapoba w tym sezonie, jak zbudował Błażeja Kulikowskiego, tak? Ja jestem pod wrażeniem. Jestem wielkim fanem ta, tego chłopaka. I, i, I ja kibicuję. I dlatego ja to kupuję, co trener Tabak robi w, w treflu. Liczę, że w tym sezonie u niego eksploduje Szymon Tomczak. Powiem szczerze, bo nie zniósłbym takiej sytuacji jako kibic, gdyby ten podkoszowy przeniósł się z deszczu podrynny, tak? Czyli w tym Śląsku był tym drugim, trzecim podśrodkowym i nagle pójdzie sobie tam do, do trefla i tam będzie to samo. Ja mam nadzieję, że on sobie wywalczy odpowiednią ilość minut na parkiecie i myślę, że jak coach Tabak zobaczy zaangażowanie u tego zawodnika, chęć do pracy, o talent on ma, no to, no to będzie, będzie progres, czego mu życzę. Mhm. Tak sobie wpadło mi takie pytanie na myśl, że jakbym zrobił, czy zrobilibyśmy mhm. listę najbardziej wpływowych ludzi polskiej koszykówki, to takie top 5 moglibyśmy wybrać? Najbardziej wpływowych, no wiesz, tak jak są te rankingi polskich sportowców, polskich, no różne są polskich polityków, najbardziej wpływowe osoby, przyjmując takie luźne nasze kryteria teraz na szybko. Na szybko to nawet nie powiem, natomiast... No na miejscu wiesz, pierwszym chyba byłby jednak prezes Piesiewicz. Wiesz, ja nie chciałbym to wchodzić, bo, bo u nas jednak ta koszykówka krajowa, jeśli chodzi tam, to, to jest jakieś takie, takie nie, nie chcę powiedzieć piekiełko, ale jednak są jakieś siły tarcia, tak? Tam ktoś mi, ktoś mi kiedyś zapytał, a ty to jesteś za prezesem Polskiego Związku Koszykówki, czy jesteś za Marcinem Gortatem? On na przykład zadał mi ktoś takie pytanie, co mnie totalnie zaskoczyło, bo ja jestem za Polską Koszykówką. To ja mogę być krytyczny w stosunku do pana Piesiewicza, bo może pewne rzeczy też mi się nie podobają. Oprócz tego, że teraz te puchary, super puchary będą w Sosnowcu, oczywiście to żart. Natomiast <śmiech> chodzi mi o to, że no, poza sporem no, jest prezesem, który spowodował napływ jakiegoś tam kapitału do polskiej koszykówki. Tak? To nawet jakbym był jego adwersarzem, to musiałbym to przyznać. Tak? Że kiedyś rozmawiałem, posłużę się może przykładem, sparafrazuję to przykładem. Kiedyś rozmawiałem z jednym koszykarzem, który grał w innym kraju i powiedział do mnie tak, że on grał w innym kraju, gdzie nie było tak, że wszyscy mieli te same samochody albo że wszyscy mieli stroje tej samej firmy. 
albo że były jakieś prawa transmisyjne w jednej telewizji. Więc myślę, że ten człowiek wiedział, co mówi, tak? skoro, skoro tak w ten sposób do tego podszedł. No i my może nie doceniamy tego, co mamy, ale też nie chcę tutaj myśleć, stawiać się w takiej sytuacji, że jestem adwokatem na przykład urzędującego prezesa. Nie, mnie takie sprawy dotyczące polityki nie interesują. Ja chcę po prostu, ja żeby też było chcę dobrze. Ja być totalnie apolityczny. Tak. Ja tylko mogę głośno mówić, że mnie jako kibicowi się nie podoba sytuacja, kiedy w polskiej lidze koszykówki, czyli, czyli w Orlen Basket Lidze, można wystawić w jednym meczu po jednej stronie barykady sześciu zagranicznych zawodników, to, czyli połowę, za dodatkową opłatą 200 tysięcy polskich złotych. To ja na przykład tego nie kibicuję, bo dla mnie za chwilę, jak będzie już siedmiu, to nie powinno się to nazywać Polska Liga Koszykówki, tylko Zagraniczna Liga Koszykówki, bo to wtedy Polska Liga Koszykówki jest w pierwszej lice, gdzie jest jeden zagraniczny zawodnik. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wiem, może jest za mało Polaków, którzy umiejętnościami, nie wiem, decydentom czy trenerom pasują do ekstraklasy, no to nie wiem, to może trzeba zreformować tą ekstraklasę, zrobić Zmniejszyć mniej klubów, liczbę zespołów tak, w ekstraklasie. żeby było tych Polaków, wtedy tych Polaków będzie więcej, no bo to, to, to jest naturalne, więc, więc nie wiem, no trzeba mieć jakiś pomysł na to wszystko, tak? I, a, a, a nie, bo ja jeszcze bym to kupował jako kibic, gdyby tu rzeczywiście przyjeżdżały jakieś gwiazdy grać za te pieniądze. A tu, tak jak A kiedyś tak było. Tak ale powiedziałeś, to redaktorze, że nagle są takie sytuacje, że my sobie tutaj wróżymy z fusów power rankingi, jakieś robimy przed sezonem, a tu załóżmy okienko transferowe jest tam do lutego i ktoś może, no kto bogatemu zabroni, wymienić sobie cały roster zagraniczny załóżmy w styczniu. I ściągnąć... Albo zespoły sobie podkupują, to znaczy zespół już o nic nie walczy ta, i ich najlepszych za, najlepsi zawodnicy nagle się pojawiają ta. w zespołach, które za chwilę będą w playoffach. Tak, więc... więc I kontrakt półtora miesięczny, sześciotygodniowy. Więc może nie wiem, może warto pomyśleć nad tym, żeby też nie było takich sytuacji, że zespół o nic nie walczy, na przykład tak, tam, nie wiem, zostało sześć kolejek do końca, oni nic nie grają już, mają utrzymanie pewne, nie grają o play-offy, to może, nie wiem, warto zrobić jakieś play-iny jeszcze, tak przykład, gdzie z góry tam z lepszych lig, żeby, żeby uatrakcyjnić te rozgrywki, tak? Tylko to też się rozbija od pieniądze, no bo wiadomo, że prezes jak ma spięty budżet danego klubu, no to tam zaraz dodatkowe mecze, jak mu wypadnie, no to to też są jakieś koszty, więc dlatego prosta rada, jak kogoś według mnie nie stać na granie w ekstraklasie, no to może warto zrobić jedną mocarną ekstraklasę, nie wiem, dwunastą, max czternastą zespołową i jakąś mocarną pierwszą ligę na przykład. Też, też taką, tak? I jakoś zreformować te zespoły tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak? A nie, żeby niektórzy mieli budżet, nie wiem, maksymalnie ulepiony na 5 milionów, a ktoś inny na przykład musi mieć 10 milionów, bo to jest warunek, żeby mhm. wystawić drużynę w Eurokapie, tak? Więc tu już zobaczmy, jaka jest przepaść, tak? Jeśli chodzi o jedną, drugą drużynę. Ja wiem, tak jak powiedziałem, jestem romantykiem, mam duszę romantyka i fajnie, jak ten zespół za 5 baniek wygrywa z tym za 10, tak? No ale to umówmy się, to są sytuacje rzadko spotykane raczej, tak? No. Ja myślę, że też warto by było pokazywać i chwalić się takimi osobami jak pan król, 
który swoje prywatne pieniądze inwestuje i fajna była taka historia. My też staraliśmy się o tym mówić, kiedy wiedzieliśmy, że Sokół Łańcut ma dobrodzieja w klubie, który sponsorował część rzeczy, czyli kontrakt jednego zawodnika, gdzieś z własnej kieszeni wyciągał te pieniądze, mimo że jego firma nie była powiedzmy eksponowana na koszulkach, ale z racji tego, że jest lokalnym patriotą, zna się z tymi ludźmi, to wykłada te pieniądze. Za mało mówimy o tych ludziach, za mało trochę ich gloryfikujemy, żeby oni wiedzieli, że że ta praca ma pewien sens, że to wkładanie tych środków no też jest, jest ważne, tak? Bo te hurtownie King, no ja rozumiem reklama reklamą, tak? Ale jeżeli będziemy mówić, że facet jest zajawkowiczem sportu, no to gdzieś jego branża też będzie na tym zyskiwała. Tym samym nie będzie chciał z tej branży koszykarskiej odejść. Oczywiście i chwała za to na przykład wspomnianemu przez ciebie prezesowi Królowi, bo umówmy się, gdyby on myślał w kategoriach czysto biznesowych, to by poszedł sponsorować klub piłki nożnej. Pogoń Szczecin. Tak, załóżmy, tak, tak I by tam łożył dużo pieniążków i stopa zwrotu na pewno była niesamowita. No ale to jest, jak to mawiają w Szczecinie, na etacie pan pomocnika motoryka, czy fizjo, nie pamiętam. No, ma jakąś taką fajną funkcję, troszkę śmieszną, która daje mu mandat, żeby siedział sobie na ławce. No i to, to dlatego to jest takie urocze, tak? I to jest takie fajne, że, że właśnie spełnił swoje marzenie i został mistrzem Polski. Ja się cieszę z takich historii. Okrutnie się cieszę z takich historii. No i mam nadzieję, że w przyszłości jak nie oni, to jeszcze jakaś inna fajna drużyna. A może te dziki przeczytałem kiedyś wywiad z prezesem Szolcem, który tam opowiadał, że, że chce mieć jakieś europejskie puchary na przykład w, w, dla dzików, tak? No i tak się na początku uśmiechnąłem, bo to jeszcze było e, jak grali w pierwszej lidze, a potem jak go poznałem osobiście, no to już się tak nie śmiałem, tak? Ja jestem pod wrażeniem ludzi z pasją, którzy po prostu tak o tym mówią i którzy e, idą jak taran do tego celu, tak? To mi się podoba i ja mam wielki szacunek i uznanie do takich ludzi. Mnie się wydaje, jeszcze mówiąc o o właśnie przyszłym sezonie czy przyszłych sezonach w kontekście zespołów, które mogą walczyć o o mistrza, zdecydowanie bym się kierował wzrokiem do Włocławka, bo wydaje mi się, że ta praca konsekwentna Przemysława Frasunkiewicza, podpisywanie zawodników, których konsekwentnie chciał, tak? Janari USR, gdzieś tam Petrasek, którego przedłużali na długoletni kontrakt, to mnie przekonuje. Przekonują mnie pieniądze, które tam płyną i przekonuje mnie jednak miasto, które po 2019 roku chyba ostatni, tak? Sezon mistrzowski dla Anvilu. 18-19. Potem była Zielona Góra w sezonie bez playoffów. Tak. tak jest, tak jest. Natomiast... No to już cztery, no to, to widzimy, że Anvil nie ma mistrzostwa od czterech lat po, po sezonach mhm. dwóch z rzędu, kiedy mieli, tak? Już ja się bardzo cieszę, że oni podpisali tego zawodnika z Estonii o ciężkim nazwisku dla mnie do wymówienia, bo ja zakładałem, że to będzie objawienie ligi, ale on się skontuzjował na samym początku. Trzecia i... chyba kolejka to tak, była. Tak? tak, więc ja się cieszę, że on będzie mógł się pokazać, bo uważam, że to jest utalentowany zawodnik, natomiast mnie troszkę, wiesz, przy okazji Anvilu denerwuje taki polski zaścianek kibicowski, bo, bo ja jestem pod wrażeniem. Ja byłem na meczu z Szole, e, e, jak grali we Włocławku w hali mistrzów. Ja jestem wzbudowany tym, że oni zdobyli jako pierska, pierwsza polska drużyna e, FIBA Juroka, że wygrali. Ludzie nie mają świadomości, że e, dwa są puchary europejskie, Fiboskie. Fiboskie. Fiba to jest główna 
Przecież to jest jedyna organizacja koszykarska na świecie. Tak? I są dwa fiboskie puchary w Europie. PCL, czyli Liga Mistrzów, gdzie teraz jest King w grupie i gdzie Legia gra w eliminacjach. I jest FIBA Eurocup, czyli parafrazując piłkę kopaną, taki trochę puchar UEFA dawniej, czy tam yy, yy, Liga to się chyba teraz nazywa jakoś inaczej. Nie Liga wiem. Europy. Liga Europy, jest, tak, tak. tak. I, I Anvil dokonał rzeczy nie bywa i wygrał FIBA Eurocup. Natomiast nie obrażałem jako polskiego kibica, mimo że nie jestem z Włocławka i nie jestem kibicem Anwilu, teksty, że to jest jakiś puchar pasztetowej. To, to ja uważam, że ludzie, którzy piszą takie bzdury, to po prostu hejtują. Nazywają rzecz niech po Spojrzą na skład szole, niech ta, spojrzą ta, na to, jak często. Bardzo, tak. to gwiazda, gwiazda, która e, zagrała 10 meczów w MKS-ie, wcześniej grał w Czarnych Sus i już poszła do Lubliany. To, to taki zawodnik, to nie, ci ludzie nie mają pojęcia, o czym piszą. I teraz, Też trzeba było obejrzeć ten mecz i ta, widzieć, jak ta, Sąkiewicz kombinował, jak niwelować y, siłę fizyczną poza, zespołu z Francji. Poza nie? sporem. Kto, nie wiem, trener Frasunkiewicz ma tyle samo fanów, jak antyfanów. Umówmy się. No, on ma taki, o, zwalniali już ta, go tam. Ta, tak, styl bycia. No, umówmy się, Wrocławek to jest ciężki teren do, do, do pracy, bo tam zawsze wymagania są topowe. Natomiast e, raz, zdobyli ten FIBA Eurocup, no, wyeliminował ich w playoffach w piątym decyzjącym spotkaniu przyszły mistrz Polski, więc nie, nie, nie wiem z czym, kto może mieć jakieś pretensje do trenera Frasunkiewicza. I teraz bardzo mi się podoba budowanie składu na ten sezon. Może, może z jednym wyjątkiem, ale bardzo mi się podoba. Dlaczego? Bo ja uważam, że bardzo dobrą decyzję podjął Jakub Garbacz, że już podziękował za grę w stali i że poszedł do Anwilu. Dlaczego? Bo tam już widać było, że tam już jest ściana w, w Ostrowie Wielkopolskim tak. dla Garbacza. Tak? To już taki, ta, takim pachniało regresem. Tak? Już samu wypominałem, że tam nie rzuca, że tam cegli po prostu i tak dalej, i tak dalej. To jest człowiek, który, umówmy się, ma niesamowity talent i on się musi odbudować i on potrzebuje zmienić środowisko naturalnie, zmienić też rachigieny swojego zawodowego trybu musi zmienić y, współpracowników. Czyli A to jest bardzo wrażliwy facet, który na to przywiązuje do tego Ta. ogromną wagę. Kto co powiedział, jak się wobec niego zachował. Sami, sama relacja, y, oczywiście to zawsze było rozdmuchane, ale sama relacja Frasunkiewicza z Garbaczem miała różne swoje piki w tę i w tamtą stronę, ale no panowie już od długiego czasu nie mają żadnej kosy, nie ma z, między nimi żadnej złej krwi i, i doprowadzili tutaj do, do, do wspólnej współpracy pracy, która myślę, że będzie no, procentowała zdecydowanie. Ja, ja uważam, że, że ta, ten transfer to, to na dobre wyjdzie i Anwilowi i Garbaczowi. I, i dobrze. I uważam, że, że oczywiście nie jestem jasno widzę, że on się tam fajnie odbuduje. Natomiast żałuję bardzo Michała Nowakowskiego. Nie wiem, czy on tam się w końcu znajdzie, czy nie. Natomiast dla mnie to jest taki dobry duch tej drużyny. Takim samym był w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Zawsze uśmiechnięty no, misiek, no i wystarczy powiedzieć misiek. Poza tym, jak spojrzymy na Miśka, no. na te mecze w FIBA Europe Cup, no to to nie było tak, że to był jakiś tam dziewiąty, czy dziesiąty zawodnik tego, tej drużyny, tylko naprawdę facet, który dokładał swoje ta, zadania ta. No w i wielu meczach. Naprawdę. Walczył, bo przecież on tam grał jakoś skrzydłowy, nie tylko niski, ale też silny. Przecież tam się pchał pod kosz, grał na low poście. Tak ja byłem zbudowany. Ja go zawsze klasyfikowałem jako człowieka, który uciekał na obwód i tam zawsze ta trójka przecież Dokładnie. na kapitalnym procencie. Więc ja byłem zbudowany jego postawą i, i jestem no, troszkę zawiedziony, jeśli go tam nie będzie. A jeszcze chciałem powiedzieć a propos Anvilu, życzyłbym też jednemu zawodnikowi, żeby też zmienił otoczenie, 
bo uważam, że on ma papiery na dobre granie. Zawodnik Woroniecki, uważam, że ja tego chłopaka pamiętam jeszcze, jak grał w pierwszej lidze w Tychach. I ja uważam, że co więcej można w tym Anvilu tam pograć. On pewnych rzeczy tam już nie przeskoczy. On ma papiery na to, żeby dostać więcej minut w innym zespole ekstraklasowym. Mam nadzieję, że on gdzieś tam sobie to przyswoi. Tak samo cieszę się, bo to też jest jakiś gorący news, że, że Dawid Supiński też odchodzi z Anwilu i będzie grał w moim MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Uważam, że fajny, wysoki zawodnik, szybki przede wszystkim, a i, I co najważniejsze, podkoszowy. No a przecież jest deficyt podkoszowy. No w czarnych miał super chwilę. Tak, tam tak. Więc, a ja uważam, że jak czytam sobie wywiad z, z trenerem Balibreą z MKS-u yy, i, i widzę, tak mniej więcej wyobrażam sobie tą filozofię, jego, jego pomysł na, na ten sezon, to uważam, że tacy zawodnicy jak właśnie Dominik Wilczek, Dawid Supiński bardzo pasują do tej filozofii i że to będzie szybki basket i... i, i i już się można Oby skuteczny, Oby Oby skuteczny, skuteczny, bo właśnie, skuteczny. bo to w Dąbrowie przecież pamiętacie tak. czasy, w których było bardzo ciekawie. Były no, playoffy. Były playoffy, za, za, to trener Anzulowicz chyba za pierwszym razem, natomiast potem trener Winnicki też, tak. No ale to wtedy w Dąbrowie przecież, no to grał Bartek Wołoszyn, tak. Dzisiaj w Arce Gdynia, no to był liderem. Jeszcze był zdrowy Piotr Pamuła, który teraz z dzikami też wszedł do Ekstraklasy i trener Szableski mówi, że czekają na niego i, 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 i będzie miał szansę w Ekstraklasie, więc mu też kibicuje. No to były tak, można powiedzieć, jeśli chodzi o tą polską rotację, to fantastyczne nazwiska. No, że wspomnę takich, takie nazwiska, jak na pewno przemawiają do wyobraźni fanów, jak Aaron Brusart. To dzisiaj ludzie go kojarzą. Wow, w Anvilu grał. No, tak, no, tak. Ale przecież wcześniej grał w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. MKS tak. był takim zespołem mm, zawsze wynajdywał takie przejściowym pary, tak? dla, dla tych zawodników, ta, którzy potem ta, poszli i spisywali ta, się ta, lepiej w kilku ta. klubach. Ta. No, albo takich gościu którego też, to pamiętam, to chodziło się... Sam na przecież Endy Mazurczak jest takim przykładem, naczelnym też, tego, też. że okrzepł gdzieś tam w Dąbrowie. A pamiętasz DJ Sheltona? A, oczywiście. No, no to przecież to była właśnie dwójka Brusart, DJ Shelton i jeszcze był taki człowiek numer 3, który dzisiaj jest wirtuozem koszykówki w hiszpańskiej ACB, czyli Jowan Nowak. On wcześniej grał w Turowie z Gorzelec, potem przed MKS-u Serb i leworęczny, rozgrywający PG i on dzisiaj jest chyba trzeci sezon z rzędu Królem Asyt w ACB, także, także to pokazuje gra w, w Urbas, w Brada i, i świetnie sobie radzi tam w Hiszpanii. Tak jest, tak no, jest. Więc we, przez MKS się przewinęło naprawdę kupę fajnych graczy, zawsze był ten, ten to szczęście, czy, czy ten scouting trenera Dukowicza, czy potem trenera Soi, bo przypomnę, że za czasów y, trenera Magro i Soi też na przykład takiego zawodnika ściągnęli jak Sasha Kilia Jones. Tak, y, tak jest. No, także, także to są takie nazwiska, można powiedzieć, że dzisiaj jakbym sobie miał oczami wyobraźni zestawić taką pierwszą pionę zagraniczny roster w MKS-ie, to to, przy, to by się w tym swoim prime time, oczywiście każdy z nich, to by się przez tą ligę e, przetoczyli walcem. Także, także e, fajnie, fajnie. Naprawdę. Moglibyśmy tak dyskutować no, sobie mnóstwo dokładnie. czasu, więc puentując naszą dyskusję, zadam ci pytanie, kto, na które może szybko nie znajdziesz odpowiedzi, ale wyszliśmy od waszej grupy, to też waszą grupą zakończę. Post, który sprawił ci post, dyskusja, coś, jakiś ruch na, na waszej grupie, który sprawił ci największą przyjemność, największą satysfakcję 
I z drugiej strony post, rzecz, która cię najbardziej, nie wiem, żenowała, denerwowała, chciałeś się wyrzucić, zapomnieć o niej. Coś takiego, co, co nie powinno się wydarzyć. Od, powiem tak nieskromnie, od czasu, kiedy administruję i, i z kolegami tam mamy wspólny mianownik, jeśli chodzi o filozofię funkcjonowania tej grupy, to takich postów już nie ma, jakichś takich żenujących, więc, więc absolutnie pejoratywnie nie mam takich odczuć pejoratywnych, jeśli chodzi o, 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 o te posty. Natomiast najfajniejszy post, taki, że naprawdę byłem, może nic tam odkrywczego nie napisałem, ale to, to ten post się wiąże właśnie z wydarzeniem niesamowitym. To, to był mecz ćwierćfinału Eurobasketu Polska-Słowenia i słynny triple-double Mateusza Ponitki. To Co pamiętam. to był za mecz? Matko tak, jedyna. To do tej pory mam ciarki, jak sobie przypominam ten mecz i pamiętam właśnie, ja robiłem post wynikowy tak zwany, bo mamy na grupie posty meczowe wynikowe. Z hashtagiem wynikowy robiłem właśnie ten post i do tej pory mam, mam, mam ciarki, jak sobie wspominam, jak, jak, jak Mateusz Ponitka zamordował tych, w cudzysłowie oczywiście, parafrazując tutaj redaktora Romańskiego i, i, i że Hosti zamordował w ten czas, prawda, więc mhm. zamordował Słoweńców, tak? Także, także do tej pory mam te ciarki. Fan, fantastyczny moment. I ten, a ten negatywny jest? Nie, właśnie negatywnego nie ma. takiego nie mam, bo tak mówię od czasu, kiedy no tak. tylko, no, z chłopakami mamy taką wspólną filozofię funkcjonowania tej grupy, no to absolutnie takich postów nie puszczamy, nie robimy, mamy możliwość przecież... Czasem tam postów, się a... Ostrów zepnie z Włocławkiem, prawda? No, no to są, chyba są, są tych są, najbardziej... Są, są, są albo takie... Wrocław z Włocławkiem to są takie chyba klasyki. Tak, no, są takie ogniska czasami zapalne, ale staramy się w to wchodzić, tym bardziej, że coraz bardziej przytomniej reagują grupowicze, bo każdy grupowicz zgodnie z regulaminem może zgłosić komentarz jakiś o zabarwieniu wulgarnym, może zgłosić post i zawsze administracja się zbiera. Takie konklawy mamy swoje, prawda? I okay. oceniamy, oceniamy czy, czy, czy to na zasadzie uznaniowości, czy, czy ma rację grupowicz, czy nie. No bo umówmy się, czytamy wszystko, staramy się czytać, ale oko ludzkie jest zawodne. Czasami coś umknie, ktoś coś dopisze, ktoś edytuje swój komentarz, bo są też takie sytuacje. Mamy możliwość w, oczywiście blokowania edycji postów, natomiast nie mamy możliwości edytowania komentarza. Komentarz jest niezależny, mhm. autonomiczny, każdy grupowicz z tego korzysta. Natomiast jeżeli ktoś zgłosi, my czegoś nie wyłapiemy wcześniej, no to tak jak mówię, jest uznawalność zgodnie z regulaminem. Stawiamy tutaj kropkę. Tomek Komosa był naszym gościem. Pierwszy raz na pewno u mnie w Radiu Gdańsk to zdecydowanie w studiu. Natomiast czy pierwszy raz w takiej aurze publicystycznej? Chyba też, prawda? Chyba tak, panie redaktorze. Bardzo, Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, że, <laughs> że, że udało mi się tę premierową rozmowę z tobą przeprowadzić. Myślę, że wnioski dla tych, którzy zajmują się polską koszykówką płyną jasne, ale to nikomu nie będę dopowiadał. Jak dotarł do tego momentu, to będzie wiedział, że warto do Tomka Komosy dzwonić. Dzięki serdecznie. Dzięki, pozdrawiam.